2: a esta nueva jornada informativa en el mundo al día comenzamos la casa blanca solicitó formalmente al congreso una partida de 33 mil millones de dólares en asistencia para ucrania el anuncio fue hecho este jueves por el presidente joe biden quien envió un mensaje de urgencia al legislativo nos acompaña jorge agobian desde la casa blanca jorge cuéntanos detállanos para qué sería destinada esta multimillonaria cifra
3: Divalizé, son más de 20 mil millones de dólares en asistencia de defensa. O militar Eso, según el documento emitido por la Casa Blanca, sería para ofrecer, entre algunas cosas, artillería, vehículos blindados, capacidades cibernéticas y otras cosas que se detallan en esa lista. Por otra parte, 8.5 mil millones de dólares en asistencia directa al gobierno de Ucrania. Entre otras cosas, para según la Casa Blanca, para que ese gobierno se mantenga funcionando y también para combatir la propaganda y la desinformación rusa en eh, Ucrania y también cerca de Rusia, según dice la Casa Blanca, y 3 mil millones de dólares en asistencia humanitaria, no solo para Ucrania, sino para los países vecinos que están recibiendo el mayor flujo de refugiados ucranianos.
4: Uh, el costo de esta batalla no es barato, pero ceder ante la agresión será más costoso si permitimos que suceda.
3: Así, el presidente Joe Biden enviaba un mensaje de urgencia al Congreso para aprobar su solicitud de 33 mil millones de dólares en fondos para Ucrania.
4: Muchos. Gran parte del nuevo equipamiento militar que hemos anunciado en los últimos dos meses en dos semanas ya ha llegado a Ucrania para ser puesto en uso directo en el campo de batalla. Sin embargo, casi hemos agotado lo que llamamos en una frase elegante la autoridad de retiro que el Congreso autorizó a Ucrania en un proyecto de ley de gasto bipartidista el mes pasado. Básicamente, nos quedamos sin dinero. En marzo, el
3: Congreso aprobó más de 13
4: mil millones de
3: dólares en fondos de emergencia para Ucrania. Hasta la fecha, la administración Biden ha comprometido 3.700 millones solo en asistencia
4: militar. Nuestros aliados de la OTAN y nuestros socios de la Unión Europea también van a pagar su parte justa de los costos, pero tenemos que hacer esto. Rusia
3: El gobierno ucraniano solicitó a Washington 2.000 millones mensuales para lograr sus objetivos. Rusia, por su parte, ha fustigado la ayuda militar extranjera y la ha caracterizado como un obstáculo para que un diálogo pueda tener resultado.
4: No estamos atacando a Rusia, estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa.
3: Biden también sometió a consideración del Congreso la creación de mecanismos legales para decomisar y embargar los bienes de individuos rusos, sancionados por Estados Unidos. El mandatario propone que los fondos sean destinados para apoyar a Ucrania. Las solicitudes de la Casa Blanca se espera que sean fuertemente disputadas en el Capitolio en las próximas semanas, sobre todo por los republicanos que ya han criticado el gasto público de la administración Biden y que se une a eso la situación actual de la economía estadounidense que ha caído. Digo,
2: Gracias a Jorge Agobian desde la Casa Blanca y entre tanto desde Kiev el secretario general de la ONU Antonio Guterres pidió la cooperación de Rusia en las investigaciones por crímenes de guerra y para ampliar esta información nos conectamos con nuestra corresponsal Ángela González desde la sede de la ONU Ángela Guterres se reunió también con el presidente de Ucrania pero por qué cobra tanta expectativa ese encuentro.
5: Divalice, primero porque el presidente Zelensky había calificado de equivocada la reunión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, justamente con el líder ruso Vladimir Putin. Y segundo, porque luego de este encuentro se podría llegar a un acuerdo que ya ha sido avalado por Rusia para poder evacuar a miles de civiles que se encuentran atrapados en una planta metalúrgica de Mariupol. Fuertemente custodiado, Antonio Guterres visitó algunas de las poblaciones ucranianas donde se adelantan investigaciones por crímenes de guerra por parte de la Corte Penal Internacional y él mismo se horrorizó con la muerte y destrucción que han dejado nueve semanas de conflicto en Ucrania.
6: Cuando veo esos edificios en ruinas, debo decir lo que siento. Me imaginé a mi familia en una de esas casas que ahora están destruidas, a mis nietas huyendo presas del pánico. ...y parte de la familia que acababa muerta eventualmente. Entonces la guerra es un absurdo en el siglo XXI... ...y cuando veo esto, nuestro corazón se queda con las víctimas... ...nuestras condolencias con sus familias... ...y los sentimientos son que no hay forma de que una guerra... ...pueda ser aceptable en el siglo XXI.
5: Luego de sentarse a dialogar con Vladimir Putin en Moscú... ...para la evacuación de al menos 2.000 civiles... ...de la planta metalúrgica de mariúpol ...y otras zonas de conflicto... ...el secretario general le pidió... ...desde las fosas comunes cavadas en la iglesia de San Andrew en Bucha... ...cooperar con las investigaciones del organismo de la ONU.
6: Apoyo plenamente a la Corte Penal Internacional... ...y hago un llamado a la Federación Rusa... ...para que acepte cooperar con la investigación... ...pero cuando hablamos de crímenes de guerra... ...no podemos olvidar que el peor crimen es la guerra misma. Oh.
5: Igualmente abogó por un cese al fuego que proteja la vida de inocentes... Esto mientras recorría la devastación de un complejo residencial en
7: Irpín.
6: Este horrible escenario demuestra que lamentablemente siempre es cierto que los civiles siempre pagan el precio más alto.
2: Divalizet
5: y los planes del secretario general se centran ahora en servir como mediador entre Rusia y Ucrania con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y lograr. Un acuerdo humanitario, algo que luego de reunirse con el presidente
2: Zelensky recibió el beneplácito del líder ucraniano. Paso contigo al estudio. Gracias a Ángela González desde Nueva York. Y la economía de Estados Unidos... Y la economía de Estados Unidos se contrajo un 1.4% durante el primer trimestre del año 2022, según lo informó la Oficina de Análisis Económico. Una contracción inesperada tras más de un año de crecimiento después de la pandemia. Los nuevos datos podrían alimentar los temores sobre una posible recesión en medio de la constante presión inflacionista y la incertidumbre por la guerra en Ucrania. El año pasado, por ejemplo, la economía estadounidense creció un 5.7%, el ritmo anual más rápido desde 1984. Y en América Latina, la economía retomará la senda de crecimiento pese al impacto de la inflación en los sectores más vulnerables. Laura Sepúlveda nos explica el más reciente pronóstico del Fondo Monetario Internacional. El
8: Fondo Monetario Internacional coincide con el Banco Mundial en que la inflación es un riesgo latente para los más pobres y vulnerables en América Latina y el Caribe. La inflación
9: mayor está afectando los ingresos reales en América Latina, especialmente entre los más vulnerables. Las autoridades responden a este desafío endureciendo la política monetaria e implementando medidas para mitigar el impacto sobre los más vulnerables y contener el riesgo de descontento social.
8: Fenómeno común en la región ante la carencia de recursos para cubrir gastos esenciales, por lo que el FMI recomienda apoyo enfocado y temporal.
9: ...esto ayudará a los grupos vulnerables y contendrá el costo fiscal... ...mientras incentiva la producción y restringe el consumo.
8: Si bien la crisis en Ucrania ha sido causa del aumento inflacionario... ...el Banco Mundial destaca que la región la veía venir desde antes.
6: Para finales de 2021 la inflación promedio de precios al consumidor... ...en la región se había prácticamente duplicado... ...saltando al 7% desde un promedio del 4% entre 2015 y 2019. Claro está que la inflación afecta de forma diferente a cada país... Pero todos están experimentando un aumento y las tasas más altas se observan en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.
8: El FMI así destaca que incluso antes de la guerra, la recuperación de la pandemia de la región estaba perdiendo impulso y el crecimiento está volviendo a su tasa de tendencia anterior a la pandemia de alrededor de 2,5% para 2022. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: En otras noticias, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, enfrentó por segundo día consecutivo los reclamos de congresistas republicanos por el extraordinario aumento en el cruce irregular de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Jaime Moreno nos tiene los pormenores.
1: Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes le reclamaron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por el alto número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo.
7: Tiene que ser intencional. El caos en, la la caos en nuestra frontera sur no es un accidente.
1: Biden, uno, el
7: presidente Biden dijo el primer día que habrá una moratoria a las deportaciones y dejó de construir el muro.
1: Los encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes vienen en aumento mes a mes y llegaron a 221 mil en marzo, es decir, un 34% más que en el mismo mes de 2021. Aunque la mitad de los migrantes fueron expulsados de manera inmediata debido a la política conocida como Título 42... El gobierno Biden se alista a suspender este mecanismo desde el 23 de mayo, para lo cual se está reforzando la capacidad de las agencias, según lo dijo el secretario Mallorca.
9: Incluyendo personal adicional, transporte, apoyo médico e instalaciones para aumentar la eficiencia sin comprometer la integridad de nuestros procesos de inspección.
1: En la audiencia, el secretario Mallorca se explicó que los migrantes que entran irregularmente y representan un peligro para la sociedad se mantienen en detención y a los que no se les permite defender su caso de asilo en libertad ante los jueces. La
9: tasa de comparecencia ante los jueces supera el 86% de los procedimientos iniciales.
1: Pero el 90% de los
7: que son rechazados, solamente el 15% se va.
1: Otro de los republicanos pidió explicaciones por el costo que estarían asumiendo los contribuyentes por la atención de los migrantes que se les permite aplicar al asilo.
9: ¿Quién paga por esto? Congresista, se equivoca al afirmar en su pregunta. ¿No los alimentan? ¿No los alojan? ¿Quién está pagando por esto?
10: Las personas en
9: procesos de inmigración no tienen derecho a los mismos beneficios que los ciudadanos estadounidenses.
1: Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
2: En breve empieza el trámite regulatorio de las primeras vacunas infantiles contra el coronavirus.
4: You're mm.
2: La empresa farmacéutica Moderna solicitó este jueves a la Administración de Alimentos y Medicamentos la autorización del uso de la vacuna contra el COVID-19 en niños menores de 6 años de edad. José Pernalete nos cuenta por qué las vacunas infantiles son tan importantes.
12: La protección contra el coronavirus en niños menores de 6 años de edad es una prioridad en la comunidad científica, dado que es el rango que no puede acceder a la inmunización. Este jueves, el fabricante de la vacuna moderna ha solicitado la autorización de emergencia a la FDA de usar su fármaco en dos dosis reguladas para estos infantes, tras los resultados de un ensayo clínico en 2.500 pequeños. Este es un grupo de
7: niños que tienen una gran necesidad insatisfecha. Creo que ahora tenemos una vacuna segura y eficaz para poder ofrecerles a las mamás y los papás, a los cuidadores y a los médicos que los protegerán de manera segura. Creo que es probable que. Con el tiempo necesitarán dosis adicionales.
12: Cifras del Departamento de Salud indican que unos 18 millones de niños podrían recibir esta etapa de inmunización. Pediatras recomiendan a los padres vacunar a los más pequeños apenas lo autoricen el ente regulador y los CDC, sobre todo antes del verano.
7: Lo que la FDA debe hacer es evaluar la vacuna cuidadosamente. Necesitan ver si es segura, necesitan ver si es efectiva y deben hacerlo rápidamente.
12: Por otra parte, el principal asesor de la Casa blanca en la guerra contra el coronavirus, Anthony Fauci, ha debido retractarse tras estas afirmaciones ofrecidas este miércoles en la televisión pública estadounidense.
7: Ciertamente, ahora mismo estamos en el país fuera de la fase de la pandemia.
12: Posteriormente, Fauci rectificó su estimación declarando que la población del país se encuentra en una fase de transición hacia una etapa endémica, con una disminución de nuevos casos de contagios y fallecimientos. José Pernalete, Voz de América.
2: Y en Guatemala, el gobierno anunció la relajación de las restricciones por el COVID-19. Eugenia Sagastume nos explica lo que las autoridades llaman la nueva normalidad.
11: Finalmente, estamos alcanzando la nueva normalidad que tanto hemos anhelado.
5: Así, autoridades de salud anunciaron las nuevas medidas que regirán en Guatemala a raíz de un descenso sostenido de casos en los últimos meses.
11: La primera medida que debo anunciar es la eliminación... ...de los límites establecidos en cuanto a los aforos en diferentes espacios y actividades.
5: Sin embargo, el uso de la mascarilla permanecerá en los lugares que aún registren alto número de
11: contagios. La mascarilla deberá seguirse utilizando en espacios abiertos y cerrados en los municipios que se encuentren en alerta roja. Mientras que en los municipios que estén en alerta naranja o amarilla, la mascarilla deberá ser utilizada solo en espacios cerrados.
5: Algo que la infectóloga Iris Casali asegura que es una medida de protección que debe persistir.
8: Me parece que lo más importante sería aumentar el índice de
5: vacunación y mantenernos aún con la mascarilla. Con esta nueva normalidad, el gobierno también autoriza el regreso a clases presenciales y la ejecución de actividades que permitan continuar con la recuperación económica. Según datos del Ministerio de Salud, durante marzo se reportó una positividad promedio del 16% y en abril se ha mantenido en un 7.7%. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció que planea prohibir el cigarrillo mentolado y de otros sabores, citando los efectos sobre los fumadores. Según el secretario de Salud, Javier Becerra, la norma busca evitar que los niños se conviertan en la próxima generación de fumadores y que los adultos dejen de fumar. Por su parte, también la Administración de Alimentos y Medicamentos señaló que la eliminación de los cigarrillos mentolados podría evitar entre 300 mil y 650 mil muertos por tabaquismo en 40 años. Más adelante, la situación de derechos humanos en Nicaragua genera preocupación internacional.
11: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país Con Celia Mendoza y Julia Riera La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial Vidas en Pausa Encuéntralo en Vozdeamerica.com
2: La ONU considera que la crisis sociopolítica en Nicaragua se agrava después de que el gobierno de Daniel Ortega expulsó a la OEA, a la Cruz Roja y al Vaticano. Donaldo Hernández con el reporte.
14: A la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le preocupa el futuro de las libertades civiles en Nicaragua tras la expulsión de la Organización de Estados Americanos.
7: Evidentemente son escenarios
9: de preocupación.
14: Alberto Brunori, representante regional para Centroamérica de esta oficina, explicó a La Voz de América que desde que fueron expulsados en el año 2018 no les han permitido el ingreso a Nicaragua, razón por la que monitorean la situación desde Panamá.
7: Una crisis grave donde se seguimos viendo... Este, eh, organizaciones cerradas, eh, eh, personas detenidas arbitrariamente.
14: Además de la OEA, este año también han sido retirados del país los representantes del Vaticano y del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018. Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en la OEA, explica que la situación en Nicaragua se agrava.
4: Porque no se puede actuar en un país donde no se permite
11: la acción de esos organismos y que respeta flagrantemente los derechos eh, de los ciudadanos.
14: Sin embargo, el oficialismo insiste en que las expulsiones representan actos de patriotismo.
9: Es una decisión evidentemente soberana y libre que ratifica nuestra independencia y autodeterminación
14: como Estado. Mientras, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU insiste en que seguirá enfocada en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Y en Colombia, el primero de mayo llegará a su fin la medida de pico y cédula, una política sanitaria adoptada en la frontera con Venezuela. Jair Díaz nos cuenta que la noticia ha sido bien recibida en ambos países. Ese pico y placo estaba incentivando
8: a que se siguieran utilizando las trochas. ¿Eh? Entonces me parecía incoherente cuando ya tenemos que llegar a una normalidad.
7: De una manera positiva reciben los venezolanos la noticia de que Migración Colombia pone fin a la medida de pico y cédula para entrar desde Venezuela hacia Colombia.
12: Y Hemos evaluado todo el comportamiento de los flujos migratorios de las personas. Se toma la determinación que a partir del próximo primero de mayo se da por terminado el sistema de pico y cédula.
7: El decreto vigente desde junio de 2021 estipulaba que los días pares del mes solamente podían ingresar a Colombia los venezolanos cuyas cédulas de identidad terminaran en números impares y viceversa.
12: Todos los venezolanos podrán ingresar al territorio nacional sin este tipo de restricción.
7: Restricción que los llevó a tomar los pasos irregulares a manos de las bandas que operan en las trochas para ingresar a
1: Colombia.
5: Cuando uno pasa para los lados de San Antonio, Ureño, siempre empiezan a cobrarle a uno para meterse por las trochas, no dejan pasar. Por ejemplo, si yo voy a pasar ahorita y no me toca por tu cédula, tengo que pagar 20 mil pesos, 30 mil pesos, supuestamente por colaboración.
12: Gracias.
7: Según Migración Colombia, son cerca de 30 mil las personas que diariamente cruzan
2: la frontera entre los dos países. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En breve le contamos de qué está orgulloso el reggaetonero Maluma en minutos. Maluma le dijo a Anthony Belchi que se siente orgulloso por representar a la cultura latina y es consciente del modelo que representa para los jóvenes. Aquí les tenemos la entrevista con el popular reggaetonero colombiano. Una
15: gran Maluma es uno de los artistas hispanos con mayor proyección. Él mismo admite que sus inicios no fueron fáciles, que tuvo que luchar hasta conseguir hacerse un hueco en la industria de la música.
10: Cuando yo comencé mucha gente no creía en mí, decían que yo no iba para ningún lado. ...y aquí estamos representando...
15: ...el colombiano asegura que el esfuerzo ha valido la pena... ...porque se ha consagrado como uno de los principales referentes de la música... ...se muestra orgulloso de aportar su granito de arena... ...para posicionar la cultura latina en todo el mundo... ...su mensaje para la comunidad, que los sueños se cumplen...
10: ...es un logro en general de toda la, la cultura latina... ...no solamente mío, ni, ni de mi país o mi ciudad... Yo creo que es un logro de todos y es bien bonito que, que la gente tome eso como ejemplo y sepa que los sueños se hacen realidad, todos los jóvenes que, que me están viendo. Yo creo que ese es el mensaje ¿no? y, y el legado. Además,
15: el artista por primera vez ha incursionado en el mundo del cine. Lo ha hecho junto a Jennifer López, otro ícono de la cultura latina, en la película Marry Me, que se ha proyectado con gran éxito. Su estreno estaba previsto para el año pasado, pero la crisis sanitaria obligó a cambiar los planes.
10: Bien emocionado, ya, ya era hora de que sacáramos la película. Ya la grabamos hace como dos años y, y bueno pensamos que la íbamos a lanzar el febrero pasado, pero todo todo pasa por algo, ¿no? Pues pasó toda la pandemia, el covid y eso hizo que pues pusiéramos un poquito la película, pero ahora fue el timing perfecto.
15: El cantante acaba de culminar su gira por Europa y ya prepara una nueva ronda por América Latina. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
2: Y les presentamos a Alwa, la primera indígena aymara que incursiona en el género del rap. Con vestimenta típica, esta boliviana presentó recientemente lo que ella llama su música rebelde en la Universidad Estatal en La Paz. La artista de 26 años incorpora instrumentos andinos tradicionales como la zampoya y el charango y produjo su primer video musical denominado Principio Sin Fin si
3: queremos
2: y por supuesto para disfrutar historias como esta y toda la información de Estados Unidos y el mundo, búsquenos en vozdeamerica.com y las redes sociales como arroba vozdeamerica y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión por el día de hoy les acompañó Diva Lizette Cash gracias por acompañarnos